0: Este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados. Con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Yo soy Álvaro Emiliani, también me conocen como Albi Pop y soy tu anfitrión en Charlatown. Charlatown nace de las frases y las palabras inolvidables y de todas las historias que se pueden encontrar escondidas en una palabra. Así es como decidí condensar todas esas charlas y esas entrevistas con cantantes, actores, actrices, agentes de cambio en este espacio de la vida con spoilers. Y esto arranca con nuestro primer invitado, Raúl Sencillez, miembro de la icónica y buena vibra banda los Caligaris de Argentina, que en el marco de la celebración de los 25 años de la agrupación, en medio de música, letras, nos reunimos para hablar en la intimidad de su habitación, en un hotel en Bogotá, sobre la música, la belleza y las palabras. Este es Charlatown, hoy con Raúl Sencillez de Los Caligaris. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien,
1: bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, acá estamos en el hotel.
1: ¿Y ¿Sí? cómo te trata la altura? ¿Tú sabes que a mí me afecta bastante la altura, es algo que de las veces que vinimos acá creo que es la primera vez que la siento tanto, será porque salí a caminar un poco Sí, Ah, suele ser. Y, sí, igual en México es como que también hay altura y me parece que lo siento más en México Anoche lo hablaba esto y me decían que puede ser por la contaminación Será, ¡Jue madre, no
0: salimos de un problema para
1: meternos en otro. <risa> Igualmente te digo, se siente más en México, o sea, está más contaminado México que Colombia, pero la sentí más fuerte ahora esta vez a... O serán los años, que yo también cada vez estoy más, más viejo, no sé. No. Algo puede ser. La,
0: ¿no? la vejez es interna. No es... <risa> Sí, si sí. Es...
1: Igualmente, te digo, yo ya me empecé a hacer cirugía estética. Así que, ¿Ah,
0: sí? ¿Por eh? dónde empezaste? A ver.
1: Me puse cabello. Uh, uh, pero Antes sí te... estaba bastante, tenía la frente mucho más atrás. Y un amigo me recomendó un tratamiento, ¿viste? Okay. Y ¿Qué sucede? El tratamiento es, un, es algo como para detener la caída. O sea, uh -huh. no es que haces el tratamiento y te va a crecer cabello. No. Pero sí es para detener la caída y engrosar lo que uno tiene. Ok. Con el tiempo, me empecé a ver bien, pero por supuesto que donde no tenía pelo, no había pelo. O sea, ni iba a crecer. Y un día se me dio por, por preguntar, porque en, en la clínica eh, estética, donde hacen otros tratamientos también, que me, me practicaba yo el tratamiento mío, le digo y, y porque ya pensaba en tatuarme, ¿viste? Hacerme algo en la cabeza. <risa> Porque claro, ¿viste? como no tenía solución, y me dice, no, no, sí tiene solución. La solución es una técnica que con los años se ha perfeccionado, porque antes te sacaban una lonja sí. de atrás que te quedaba una cicatriz. ¿Qué sucedía con esa cirugía? De esa lonja de cabello que te sacaban de atrás, sacaban bulbito por bulbito, y eso te colocaban o te implantaban en la parte donde no tenías cabello. ¿Qué pasa? Hubo gente, yo conozco casos de gente que le sacaron la lonja, le quedó la cicatriz, le pusieron el bulbito y el bulbito no le prendió. Entonces finalmente terminaron quedando pelado de adelante, pelado de atrás y encima con una cicatriz en la nuca. Con el tiempo esa cirugía fue perfeccionándose la técnica. Entonces ya no te sacan, no te dejan una cicatriz, sino que te sacan bulbo por bulbo, pelo por pelo, se llama la la técnica entonces, ¿qué pasa? es una cirugía muy larga porque vos imaginate que yo acá adelante no tenía cabello y me pusieron 2.500 o sea, 2.500 bulbos que de cada bulbo tenemos bulbos que salen 5 pelos otros que salen 4 otros que salen 3 otros que salen 2 otros que salen 1 y cuando no sale pelo del bulbo es que ya está el bulbo murió bueno me hicieron esa cirugía, me pusieron el, el flequillo este que vos ves, que es mi propio pelo, porque me sacan a mí mismo
0: okay.
1: y me pusieron. ¿Qué pasó? Con el tiempo quedé muy bien adelante, pero atrás se me empezó a caer. Entonces, realicé otra cirugía que me sacaron nuevamente de acá atrás y me pusieron en la parte de atrás como para completar y como para que quede más homogénea la la zona. Hay no. otra técnica que se ha perfeccionado, pero en países del primer mundo, ¿no? Como en, en Inglaterra, eh, han hecho una, una cosa que en realidad es sacarte 2.500 bulbos, como me sacaron a mí en la primera cirugía, te sacan uno solo, lo clonan y te implantan pero eso ya debe salir fortuna y es algo que Argentina no llegó yo te cuento mi experiencia y bueno, porque también eh, me, me realicé la, la, la cirugía, empecé como con un tratamiento poco a poco me fue gustando y, y bueno, ahora te digo ya me hacen hasta tratamientos corporales en, en el lugar porque también a partir de, de la promoción y la propaganda que yo le hice al lugar, empezó a ir mucha gente porque también en esto no había cháchar, era como que era verme como para decir el antes y el después, o sea, no, acá no hay mentira, porque uno por ahí, viste, yo lo veo en la televisión, incluso que dicen, no, en seis horas, no, la cirugía no dura seis horas, la cirugía dura doce horas. Ah. Y porque, porque imagínate que te tienen que sacar bulbo por bulbo, estás boca abajo, acostado, después te dan vuelta te dibujan, te plantan, y es todo como, como sembrar, o sea, como si fuera botánica, ¿no? porque sacan el bulbito y lo ponen, y después, bueno, ese bulbito que te ponen, que tenés como, te queda como un pelo artificial, en realidad es tu propio pelo, pero ¿qué pasa? Uh -huh. Ese pelo después cae, y después de adentro, para afuera sale el, el pelo que, que te va a quedar para siempre, que después lo puedes cortar, podés peinarte,
0: es, o sea, ya, lo, ya lo pusiste a prueba
1: ya alguien te intentó jalar sí, sí, <risa> sí sí, sí, sí. No, y, y el, el, el hopo este lo tengo desde el 2019 <risa> fines del 2019 que incluso me agarró la pandemia porque dura cuatro meses en empezarse a ver los resultados okay. entonces no es que te pones pelo un día y al otro día ya salís con hopo, no te ponen, se te cae y después va gradual a gradual y te empieza a crecer el pelo y la verdad que en mi caso fue efectivo y, y yo no me di cuenta que tenía tanto complejo hasta el día de hoy wow. o sea tenía complejo porque andaba de gorra viste era como que me dejaba el pelo largo y me peinaba medio viste
0: <risa> claro
1: y ahora es como que nada nunca más usé una gorra es como que también al, al, al que lo sufre es como que ponele, acá en la banda hay varios que tienen pelo y me dicen, deja de torturarte así, deja de hacer eso, aceptate. Pero bueno, yo también a partir de mi experiencia me doy cuenta que cada uno es libre de poder hacer lo que, <coughs> lo que le quede cómodo y lo que le parezca, o sea, no sé. Ahora te digo, tengo ganas de operarme la nariz. Y ya me dice no, para un poco, ya floca. <risa> y bueno, es como que, para aguanta un minutito que voy a poner que estoy haciendo una nota porque si no me van a escribir y a escribir y escribir, y, escribir. Y, y no es la idea igualmente nada lo que te cuento es es mi, mi realidad y la verdad es que estoy muy contento y cada quien habla de cómo le van la fiesta tal cual tal, tal cual mejor. y te digo hace poco me pasó eh, una experiencia similar mi, mi mujer bueno yo tengo dos hijos y ella tenía mucho gusto, mucho y después de amamantar los dos bebés, se le cayeron. Y, y claro, viste no es lo mismo, y ella estaba media, como que llegaba el verano, se ponía una malla, o, o tenía que ponerse sostén, porque si no se le caían al, al piso. ¿entendés? Y bueno, le dije yo, hacete, así a partir de mi experiencia. no porque Ella también me decía, pero vos te parece que me someta a un quirófano para... Si estoy sana, sí, bueno, pero es algo que va más allá de, 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 de la salud. Es algo que tiene que ver con otra cosa. Sí. Sentirse bien, o sea, verse bien, es sentirse bien también. Y hace
0: parte de la salud mental.
1: Exacto. Uno exacto no, puede, no, vivir, y,
0: no podemos vivir todos los días con tantas preguntas.
1: No, no, tal cual, tal cual. Igualmente, está bueno hacerse preguntas. Total. Yo no soy mucho de preguntarme, ¿eh? pero cuando me planteo cosas, es como que digo, por ahí estar en crisis, es como que de las crisis por ahí salen cosas buenas, ¿no?
0: Total, crisis. No,
1: no hablo de lo, de lo político y de lo social, ¿no? eso no está bueno, estar en crisis, pero uno mismo, viste por ahí vos decís, ¿cómo puede ser? A mí me, me pasa, cada vez que salimos de gira, los años, lo primero que te empecé diciendo, en, en, cuando empezamos a hablar, yo antes tenía otra vitalidad, ¿entendés? salía, no dormía. No, ahora tengo que dormir, tengo que comer, porque si no, no rindo.
0: Es cierto. Y así, Raúl, hablando de belleza, salud mental y actitud, te doy la bienvenida a Charlatown, donde hablamos <risa> con artistas como tú que tienen cosas muy interesantes que contar. Las historias detrás de, de ese montón de likes y de vistas y de historias que hay alrededor de los Calgarys. Que, oye, tantos años de carrera se dicen fácil, pero cuando uno lee sobre la banda, pues, pucha, yo creo que las palabras se quedan cortas con un montón sí. de vivencias que deben haber detrás de una sí. carrera. Es inevitable cuando uno le dice a una persona que está comenzando cuáles son tus sueños, no, yo quiero el disco con 20 tracks y eventualmente ese disco llega, pero yo creo que es una carrera que tiene grandes sueños y dentro de ese gran sueño hay muchos condensados. ¿Cuáles son esos sueños que no te esperabas cumplir?
1: Cuando ¿Vos ¿Sabes qué? Cuando, bueno, gracias por el espacio, por la invitación y por la bienvenida. Y un poco pensando en la historia de los Caligaris, creo que nosotros tuvimos algunos puntos que nos favorecieron y nos siguen favoreciendo el día de hoy. Cuando empezamos con la banda, teníamos la intención de divertirnos. Es evidente. Sí y, y esa, esa alegría que nos provocaba juntarnos primero nos divertíamos porque éramos amigos del barrio amigos de la escuela, compañeros de otras actividades propias de, de, de adolescentes pues teníamos en promedio de edad 15 años cuando arrancamos y jugábamos a, a la pelota al fútbol y perdíamos entonces dijimos, no juguemos más a la pelota y hagamos otra cosa que nos mantenga unidos juntos y bueno, empezamos a probar con la música y creo que la música nos dio esa posibilidad de soñar juntos. Vos, no, vos me preguntabas recién cuáles son esos sueños. En ese momento los sueños eran entrar gratis a los bares, que nos den de tomar gratis, ser el centro de atracción en, en el bar en algún momento de la noche, porque si subíamos al escenario y tocábamos íbamos a llamar la atención de, del público, de la gente, de los amigos, de las amigas. Y creo que envueltos en ese sueño y en esa aventura, sin querer queriendo, empezamos a, a transitar un camino que poco a poco, cuando llegó la, la posibilidad de grabar nuestro primer disco, que también empezamos en el, en el 97, el 24 de agosto de 1997, fue la primera vez que subimos un escenario que también, motivados por el hecho de que las profesoras nos aprueben en las materias, nosotros presumíamos que teníamos una banda que no existía, entonces, a los compañeros les decíamos, bueno, hacen las fiestas de la escuela y dicen, ¿por qué no vienen a tocar ustedes? Y ahí fue que dimos el primer paso, subimos por primera vez un escenario y de ahí nos gustó, nos gustó la idea de, de, de hacer música, de, de juntarnos a, a compartir. Y bueno, empezamos a tocar en bares, en pub, empezaron a sumarse otros integrantes en la banda que en el primer show no estuvieron. Y que eran amigos de la, de la cuadra, eran amigos que venían a los ensayos y veían que nos divertíamos, y ellos también, y, y ¿cómo me puedo sumar? Y bueno, comprate un saxo. Y así Marcos, que es el saxofonista de la banda hasta el día de hoy, se compró un saxo sin haber pasado por una academia de música. O sea, se compró un saxo porque, porque nos hacía falta un saxofonista en la banda. Si no hubiera hecho falta, no sé, un arpa, a lo mejor hoy tocaría el arpa. Pero, pero bueno, así fue como que fuimos como un divertimento, como un hobby y bueno, empezamos a ahorrar porque nos pasaba que siempre fuimos una banda muy numerosa íbamos a tocar a bares, a pubs donde habían tres micrófonos una consola de ocho canales nosotros de movida éramos 13. entonces dijimos bueno lo que cobremos lo invertimos en comprar micrófono en comprar pie de micrófono en comprar una consola, parlantes compramos todo eso también otra cosa que nos daba la posibilidad de poder ahorrar todo lo que ganábamos era porque teníamos 15 años, la vivíamos vida. con nuestros padres, o sea, no necesitábamos dinero para, para pagar la renta, ni,
0: era, ni teníamos demasiado gastos. la vida era muy distinta.
1: Totalmente, totalmente. Empezamos a ahorrar y, y bueno llegamos a, a comprar todo eso a cumplir todos esos objetivos a comprar todas esas cosas que nos hacían falta para tocar en vivo, empezamos a ahorrar para grabar un disco wow. ya por el 2000 en fines del 2000 en Argentina hay un estallido social, político y económico donde tuvimos cinco presidentes en una semana, wow. donde el presidente de turno se escapó en un helicóptero bueno Cosas de Latinoamérica, no hace falta que explique tanto, ¿no? Sí,
0: algún y... día Netflix me los va a explicar mejor, <ríe> a la nueva generación.
1: Sí, es verdad. Bueno, la cuestión es que en ese momento nuestras ilusiones se vieron pinchadas de alguna manera porque el dólar se fue por las nubes, todos los ahorros que habíamos pensado para, para grabar un disco ya no servían ni para grabar una canción. Y en ese momento nosotros teníamos un demo que por esas casualidades de la vida llegó a una radio muy escuchada en Córdoba y en Argentina y un productor escuchó nuestra música y se acercó a nosotros con la propuesta primero preguntándonos qué pretendíamos nosotros y nosotros dijimos queremos grabar un disco. Y él bueno, dijo yo... No le,
0: no le dijeron queremos entrar a los bares que nos no. gratis. Ya
1: en ese momento el, el, Los objetivos eran otros Ya era grabar un disco okay. y, y bueno Este pro, productor nos Razó un contrato Mediante que, fíjate vos, éramos todos Menores de edad para firmar un contrato discográfico Nuestros padres nos tuvieron que emancipar Mira. O sea, nos firmaron un poder Como para nosotros poder también ya Accionar como gente grande Que no lo éramos pero bueno, teníamos un montón de sueños y de ilusiones que a partir de ese contrato, que firmamos nuestro primer contrato discográfico, grabamos nuestro primer material y ese disco tuvo una canción que se llama Nadie es Perfecto, que fue un éxito rotundo en Córdoba y en toda la Argentina. A partir de ahí, nosotros con 20 años, 19, 20 años, nos miramos y dijimos qué fácil que era la música.
0: Indiscutiblemente.
1: Y ahí arrancamos, pero bueno, después de ahí nos dimos cuenta que no era tan fácil. Nos desvinculamos de este productor, empezamos a, a trabajar de manera independiente, a autogestionarnos, eh, grabamos un segundo disco que no tuvo un éxito tan fuerte, pero bueno, nosotros ya seguíamos en carrera y, y ahorrábamos dinero para, para hacer giras, para promocionar, para grabar videos, para, para que nuestra música sea cada vez de, de más calidad. Y, y bueno, así empezó, poquito a poco, como un divertimento, y poco a poco se fue transformando en algo que, que al día de hoy es nuestro modo de vida, en nuestra forma de vida, vivimos de, de la música, tenemos esa suerte.
0: La de la siesta me pareció un hit, y la cumbia que lanzaron este año, que de verdad, si, escucharon una entrevista que decían que era como la luz al final del túnel pero imagínate si la luz al final del túnel es una cumbia, <risa> <que está> corriendo. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo se crean las canciones y, y en el momento de armar el setlist de, de un toque en vivo, o bueno, cuando se hacían los discos, que ahora los sencillos se lanzan solos, ¿cómo se arma esa identidad de la banda con la música nueva? ¿Quieren divertir o quieren tocar fibras?
1: Mira, nosotros a la hora de componer, por lo general, tenemos distintas formas de composición. Depende también el, el, el compositor dentro de la banda, porque somos una banda de 12 músicos y te diría que la mayoría, 8 fácil componemos. Entonces, a la hora de preparar un disco o a la hora de preparar una canción, cada uno presenta sus canciones. Llegamos, no sé, hubo discos que tuvimos más de 100 canciones para elegir 12.
0: ¿Y dónde quedan las otras?
1: Y bueno, quedan en el camino. Algunas se vuelven a, a, a recolectar y otras quedan como una anécdota, lo que pasa es que también como para cada disco, para cada momento componemos siempre, porque estamos todo el tiempo componiendo es como que por ahí las canciones que quedaron afuera de otros discos corren con la desventaja de que las canciones nuevas son claro. la novedad son la primicia, entonces como que juegan también con esa desventaja por ahí hubo canciones que han quedado afuera de otros discos porque el productor artístico no la vio en ese momento o no le gustó y nosotros en una canción que dijimos, pucha, qué lástima, y por ahí cuando vuelve otro disco decimos, esta tiene que ir sí o sí, y, y bueno, insistimos, pero hay distintos procesos, hay canciones que, que nacen y, y, y en el momento que nacen ya salen a la luz. Por ahí, no...
0: ¿Cómo, ¿cómo nace Razón? Que Razón me parece espectacular.
1: Bueno, Razones de, de Juan, que es uno de los vocalistas El que canta la canción y, y fue una canción que nació así, como te digo De esta manera La compuso, la cantó y dijimos, esa canción es un éxito eh, Hay que grabarla Y bueno, llegó el momento de grabar el disco Y la grabamos De buena a primera Y bueno, después la gente, por supuesto Es, es la que elige ¿no? y, y, y acomoda cada canción en su lugar Por ejemplo, vos recién me nombraste La Siesta es una canción muy linda, muy significativa para nosotros, pero que no, no me acuerdo si alguna vez la tocamos en
0: vivo. Ay, no. Bueno. Hace cinco no. Sí.
1: Bueno, por ahí pasa eso. Entonces, hay canciones que nosotros atesoramos muchísimo y que por ahí el público las deja pasar o no las marca. Entonces, nosotros también, que, que nos gusta con placer nosotros en nuestros shows, nuestros propios, no por ahí los festivales porque el tiempo es más acotado, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer un show nuestro en algún momento del show decimos, bueno, a ver ¿qué canción nos faltó tocar? Eh, recuerdo un tour que se llamaba y para armar que poníamos en la pantalla los nombres de tres canciones y la gente a través del aplauso elegía cuál de las tres teníamos que tocar
0: Ok, el
1: público y, para... Bueno, exactamente a través del aplauso ellos elegían. Y cosas pues es que nosotros ahí jugábamos. Ensayábamos, por supuesto, todas las canciones que poníamos en, en la pantalla. Pero por ahí decíamos, pongamos esta. Total, no la va a elegir nadie. Y nos llevábamos sorpresas. Por ahí, la canción que nosotros pensamos que no iban a elegir, esa era. Esa era y la teníamos que tocar. Y bueno, muchas veces eh, acertábamos y otras no. Por ahí también a la hora de preparar un material, un disco, o un par de canciones, por ahí nos pasa que decimos, con esta canción rompemos todo. <risa> y, y por ahí no. Y, y muchas veces decimos, eh, 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 no es tan simple el hecho de, de, de conocer uno al público, uno lo puede conocer, pero por ahí a la hora de las canciones, las canciones son como, como que tienen otra magia, ¿no? Creo que si, si los artistas o los músicos supiéramos cuál es la canción que va a elegir la gente o cuál es el gusto de la gente, en, en ese momento más que músicos seríamos los managers los menores de edad no pueden entrar a las 2 de la mañana a una discoteca ¿O cuando ¿O nosotros... <risa> bueno <risa> así debería de ser ¿no? en teoría pero bueno, en teoría, claro nos empezó a pasar que nos, nos escribían otra vez las redes sociales diciendo no pueden tocar más temprano porque no puedo ir con mi familia no puedo ir con mi hijo que le gusta su música entonces, fíjate vos cómo cambió eso que te contaba del año 97, donde queríamos ser el centro de atención, que nos vean las chicas, a las 3 de la mañana, brindar, y hoy por hoy nos damos cuenta que tenemos que tener cuidado por ahí con, con el mensaje que tenemos que dar, porque muchas veces no solamente tocábamos para los jóvenes, que saben de lo que hablamos, pero por ahí muchas veces vienen niños en donde también se ven motivados por nuestra música y, y no podemos cometer un error de dar un, un mal ejemplo, ¿no? por decirlo de alguna manera, sin dejar de ser una banda de rock. ¿no? no sé si soy claro con lo que digo, pero no nos vamos a transformar en, en una banda de niños, pero sí sabemos y somos conscientes que a nuestro concierto vienen familias. Claro. Vienen abuelos con sus nietos, padres con sus hijos y, y eso ya es es como que te, hay que estar alerta, hay que estar atento. Responsabilidad. O sea, si bien nunca nos bajamos los pantalones arriba del escenario, bueno, yo creo que sí, pero eso fue hace mucho. Eh, hay que son ver cosas YouTube, que. Uh, que ahora,
0: ahora todo sale en YouTube. El pasado de nosotros está en YouTube. Exacto, exacto.
1: Bueno, hay un video mío desnudándome arriba de, de un autobús, pero bueno, eso es parte del pasado. Niños, no lo veas. No, pero lo que te digo, es como que también nosotros hemos madurado y hemos crecido en determinados aspectos donde también nos damos cuenta la importancia y la responsabilidad que tiene uno con un micrófono o arriba de un escenario.
0: Yo tengo una pregunta, Rondina. Artistas que se recorren Latinoamérica, en este caso de sur a norte, ¿en qué, no, ¿en qué se parecen los de Colombia con los de Venezuela, con los de Argentina, con los de México? a veces uno cree que por hablar el mismo idioma eso es lo que más nos hace iguales. Pero, ¿qué característica ves cuando tú ves en el escenario a esta gente coreando tus canciones o que te reciben en los aeropuertos? ¿Cuáles serían esas características que en verdad hacen al latino?
1: Ya, justamente hoy a la mañana en el desayuno hablábamos que salió un informe de los países más felices del mundo. Si uno se pone a pensar en felicidad, no puede dejar de decir, ahí tenemos que estar nosotros, los latinos. Pero no, porque esa encuesta, esa estadística, hace referencia a los países que son más felices porque todos sus servicios funcionan a la perfección. Entonces, claro, en el primer puesto creo que estaba Dinamarca, está Islandia, Suiza, dos países donde uno diría... todo so funciona. Exacto, son felices, pero nosotros los latinos creo que tenemos otra manera de celebrar la vida, creo que somos porque nos ha pasado, no sé, bueno, de Europa eh, el único país que recorrimos y visitamos fue España que hay muchísima similitud me parece por el idioma y por otras cosas ¿no? pero así todo te diría que el latino es como que es de descontrolarse, es como de, de, de descontrolarse en el buen sentido, ¿no? Creo que si tenemos que elegir un público, está de este lado de, del planeta, ¿no? Claramente, o sea, no hemos, vuelvo a repetir, no hemos tenido la posibilidad de tocar en otros países, pero de, de otros continentes, digo, ¿no? Solo España y Estados Unidos hasta Argentina, la mayoría.
0: Estamos hablando de estos
1: y, 25 años. Sí, 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 en estos 25 años. Y la verdad que... Hay una, hay una conexión. Nosotros tocar en Argentina, si bien cada público tiene su particularidad, eh, ojo, porque cuando tocamos en Buenos Aires no es lo mismo que tocar en Córdoba, donde somos nosotros en Argentina. Es como que por ahí la lista de temas varía por los gustos de, del público y cómo es, ¿no? En Buenos Aires son como más recitaleros, más rockeros, más del povo. En Córdoba somos más bailables, entonces quizá hacemos canciones para el povo para que canten, para que bailen, pero sobre todo para que bailen, sí, sí. y bueno, acá Colombia eh, es un país que no escapa a esa realidad, de, del salto, del, del baile, de, de corear, de, y de demostrarte sobre todas las cosas el cariño, que creo que eso es una de las cosas más lindas que tenemos nosotros los latinoamericanos. Si a un latino le gusta lo que está viviendo, te lo, te lo haces saber.
0: Increíble. ¿Qué es lo más rico, lo más emocionante de regresar a Argentina? Cuando ya después de todas estas giras, de todos estos toques, ¿qué es lo más emocionante cuando llegas a tu casa, a tu país?
1: Bueno, Volver a, a estar con los míos, eh, yo tuve, tuve la mala suerte hace muy poquito, falleció mi abuela, que fue ella la que nos, nos prestó su casa para casi 20 años, ensayamos en su casa, y justo estábamos en México cuando falleció, era grande, y por supuesto es la cuestión lógica de la vida, pero eso fue una de las cosas fuertes, el hecho de no poder haber estado acompañando a mi familia, creo que en nuestro caso lo que más nos reconforta y lo que más nos, nos motiva es que nuestra familia está ya haciendo fuerza por nosotros porque todo nos salga bien, y cuando volvemos creo que lo que más nos gusta es, es ese encuentro, ¿no? pero tenemos la suerte, como, como te dije recién, de que a cada lugar que vamos nos reciben con los, abrazos, los brazos abiertos y, y nos hacen sentir como si estuviéramos en nuestra propia casa.
0: Es increíble, y hablando de Argentina, hay bandas que me encantan, como Tambiónica o, o Los Pingüos. Argentina tiene muchas bandas y, y una música que aparte de la historia del rock es una música muy contagiosa y la gente a veces no se da cuenta que en Argentina se escucha mucha cumbia. Sí. ¿Por qué el men cómo, ¿Cómo llegaron a ese mensaje tan positivo como tan de pasarla rico, que la gente se sienta bien?
1: Bueno, la pandemia nos pegó fuerte. Creo que como a todas y a todos eh, fue un momento impensado, creo que en un comienzo pensábamos que era 15 días, ¿no? O que iba a ser algo de, de China. Y cuando se acercó acá fue fuerte. La verdad que cuando nos, sobre todo nos tuvimos que quedar adentro de casa, fue como una película, ¿no? Como una serie de Netflix. Y, y bueno, la verdad que nosotros siempre tratando de ponerle un, una gota de optimismo, ¿no? Y, y bueno, nada, fue una palabra que se utilizó mucho en, en la cuarentena fue reinventarse creo que todos de alguna manera nos reinventamos nosotros con la banda a empezar a, a hacer otras cosas que por ahí quizá por los viajes que teníamos antes de la pandemia no estábamos y no teníamos la posibilidad pero siempre tuvimos la idea de hacer un programa de radio eh, siempre tuvimos la, la la idea de hacer un programa de televisión y todo eso todo, uy, perdón ¿me escuchan? perfecto perdón y todo eso eh, lo hicimos durante la pandemia en Argentina fue muy severa la cuestión de la cuarentena donde no podíamos salir de casa si no era con un permiso y la verdad que fue duro fue duro y y, y lo sorteamos de esa manera, empezaron a aparecer los shows streaming, los conciertos digitales y, y creo que de alguna manera, también respondiendo un poco, porque me preguntaste hace un rato, el público la verdad que eh, el público hoy por hoy sentimos que así como los artistas, los músicos y el público es como que lo disfrutamos más que antes sentíamos esa necesidad estaba esa idea de que eh, los trabajos esenciales ese, to, yo creo que todos los trabajos son esenciales si uno trabaja de eso claro. lógicamente que éramos conscientes de que en un momento donde no nos podíamos acercar, no, no podíamos estar en contacto el tapaboca la distancia por supuesto que nosotros no hacíamos fuerza por, por tocar cuando los médicos la estaban pasando muy mal y muchísima gente que se contagió y muchísima gente que ya no está más acá con nosotros, fue duro la verdad que fue de una película, y una película de terror, pero bueno, por suerte ese tiempo quedó atrás, pareciera al menos que quedó atrás, en Argentina se empezaron a liberar eh, los espacios, seguimos usando el tapaboca y hay distanciamiento, pero todo el verano que, 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 que tuvimos nosotros pasado, tocando, en enero un poco menos por la presencia de la variante nueva, la Omicron, pero que poco a poco parece que se fue diluyendo, también uno va, va escuchando las noticias y también va tomando una postura en base a eso. Bueno, en nuestro caso, por supuesto, que volver a tocar era también con los recaudos propios. De hecho, la gira se llama Todo vuelve a comenzar porque es un fragmento de una canción que hicimos y, y también porque nos parecía, nos parecía el momento de volver a comenzar. Ingeniamos algunas cosas cuando la pandemia aún estaba bastante severa, que se volvieron a reactivar los conciertos, con ciertos protocolos, que la gente no se podía parar, bueno, nosotros ideamos una coreografía donde bailábamos sentados, yo había hecho un aparato que en realidad era para concientizar a la gente de que no se desmadrara la cosa, entonces el aparato era el, el Responsabilómetro 9000, donde me había puesto una mochila, un casco con una luz acá arriba y una pistola con láser, y en la pantalla un búmetro donde yo señalaba la mitad del, del público y señalaba y se veía el búmetro, y bueno, primero empezaba probándolo con algunos okay, de los calidades. claro entonces lo, lo, lo indicaba al, al más sinvergüenza que tenemos en la banda que Marcos lo señalaba con la pistola y marcaba se iba hasta 100, la gente lo aplaudía porque era el responsablómetro medía el claro. grado de responsabilidad que tiene cada persona, y se iba a cero eso lo puedes vender sí, en los colegios sí, sí fue, fue un invento que, que la gente lo disfrutaba mucho porque ahí lo agarraba Marcos que es saxofonista lo sentaba, le ponía el tapaboca, lo medía y ahí medía 50% y bueno, después lo hacíamos con el público y medíamos de un lado y del otro y de un lado medía menos que del otro y era porque estaba Marcos de ese lado entonces lo corríamos a Marcos y ahí medía, bueno y al final del, del show medíamos a toda la audiencia, a todo el público en general, y daba 100% y le dábamos un aplauso, porque realmente fue un sacrificio que no solamente los artistas, los músicos y toda la gente que, que tenía la necesidad de salir a trabajar y que la gente se vuelva a juntar. Todo el mundo la sufrió la pandemia, creo que el público más que nadie. Hoy por hoy las redes sociales cumplen una función más que importante, pero... Eh, no hay como el contacto como el cara a cara no claro. no hay como abrazar como frecuentar un amigo nosotros en Argentina lo sufríamos ya desde las juntadas las reuniones nosotros nos juntamos a tomar mate y el mate es algo que se comparte y cada uno ahora caía con su mate y, y no y cuando alguien te pedía con el responsablómetro
0: porque, ahí en la mitad
1: con el responsablómetro por
0: supuesto <risa> Bueno, y con los éxitos, Raúl, los éxitos, la trayectoria y un responsablómetro. que viene para la banda? Este, bueno viene, Vámonos a corto plazo, de aquí a diciembre.
1: Bueno, vienen los festejos por los 25 años de, de los Caligari, la boda de plata, que, nada, es
0: Espera, para nosotros... una boda de plata... 25 años con 12 individuos. Eso es llevar el poliamor a otro nivel. Sí. ¡Y un público! O sea... 12, 12 músicos
1: arriba del escenario, pero en total somos 25. O sea, imagínate, eso es un culto. Sí, sí. Pero bueno, eso también tiene que ver porque Martín, que es uno de los cantantes, que es mi hermano y yo, vivíamos anteriormente en un circo. Sí, total. En el circo de los hermanos Muñoz. Y creo que también una de las cuestiones que a nosotros nos mantiene juntos, más allá de la amistad y de haber crecido juntos y de soñar lo mismo y de ir todo para el mismo lado, creo que del circo heredamos, más allá de las rutinas, las piruetas, las acrobacias, el trabajo en equipo. Y consideramos que, que el, el, el éxito de los caligares es precisamente un éxito de todos. Acá no hay un líder, no hay una, un Messi, acá somos todos iguales, y cada uno tiene su función y su rol. Y creo que sigamos estos 25 años disfrutándonos, eh, creciendo, por
0: supuesto, madurando muchas cosas, aprendiendo sobre todo. Y gracias por ese, ese sonido tan optimista. Claro, las canciones tienen ahí su veneno, gracias a Dios, pero muchísimas gracias por estos 25 años y muchísimas gracias por la promesa de 25 más o más.
1: Ojalá que sí, que así sea, que nos encuentre a todos celebrando la vida, festejándola y por supuesto respetándola y honrándola que hace tanta falta. Y otra cosa más que te iba a decir, me gusta mucho la palabra charlatán <risa> en, 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 haciendo un, una reflexión final porque mi madre cuando yo era chico me decía charlatán de feria. Ahora que lo recuerdo, vos sos un charlatán de feria. Siempre me dijo así, siempre me gustó hablar, te habrás dado cuenta. Y, y bueno, te agradezco a vos esta charla, esta plática
0: y aguante Charlatown. Charlatown, quedamos con vape y hasta la próxima. Vámonos, a con, vámonos de, de maricumbias, de combiancheros. Con Por supuesto. Este, lo máximo. Quedamos coape, gracias. Chao. Muchas gracias a vos. Y así llegamos al final de Charlatown. Yo soy Álvaro. Nos vemos en la próxima. Chao.